1: Curtea de apel a decis începerea judecării lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus în dosarul Revoluției. Cei trei sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor contra umanității. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în trei zile. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Andrei Ursu, fost director științific al Institutului Revoluției Română din decembrie 1989, unul dintre coordonatorii volumului Căderea unui Dictator, Război Hibrid și Dezinformare în dosarul Revoluției din 1989, a părut la editura PoliRom. Bună seara! Bun venit, domnule Ursu!
2: Bună seara! Vă mulțumesc!
1: Și Cosmin Popa, specialist în istoria comparată a comunismului. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
1: La aproape 34 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, încă nu știm cine sunt responsabili pentru sutele de morți și miile de răniți de atunci. Cum vă explicați asta, domnule Cosmin Popa?
0: Există, sigur, explicații care pot fi redate în foarte puțin cuvinte și cred că într-acolo trebuie să ne îndreptăm. Explicăm în faptul că uh, foarte mulți dintre cei care au participat, au contribuit la producerea acestor victime au administrat destinele politice ale României după decembrie 1989 pentru că, dacă știm un grad destul de mare de certitudine sau cel puțin avem puține variante despre victimele de până în, după amiaza zilei de 22 decembrie, povestea sau dacă vreți drama revoluției române confiscate începe după plecarea, după părăsirea Bucureștiului de către Nicolae Ceaușescu. Ori Tocmai cei care au uh, uh, făcut astfel încât aceste crime să se petreacă sunt cei care au administrat tranziția României, pe care de consecință era normal să perpetueze această stare de confuzie, de necunoaștere și, dacă vreți, de ocultarea adevăraților responsabili.
1: Domnule Andrei Ursu, ce semnificație are acum decizia Curții de Apel de a începe judecarea lui Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus în dosarul Revoluției?
2: Este o nouă zi tristă și o nouă decizie, aș spune, ilegală. Dosarul Revoluției, așa cum se prezintă și pe care l-am studiat împreună cu colegii noștri, în amănunt de mai bine de trei ani nu este gata de judecată. Lipsesc sute de dosare pentru victime. Din cauza că se ocultează ceea ce colegul meu Cosmin Popa a spus că ar fi fost multele, mulți vinovați pentru crimele de după 22, și anume teroriștii care au existat în carne și oase cu nume și prenume și cu un armament care aparținea securității, și cu echipament USLA în general, cu dispozitive de tragere specifice securității, cu puncte de tragere care erau case conspirative ale securității. Vilele din jurul televiziunii care erau ocupate în acele zile de. Securiș, de rețeaua respectivă, și anume, conform planurilor pe care le-am găsit în dosarele securității, era vorba de rețeaua luptei de rezistență pe teritoriul cu ocupat dinamic, mai pe scurt, rezistenții, securiști așa îi numeau, cei care au rămas la vedere, nu toată securitatea a făcut parte din această rețea, ci au o număr de vreo 2-3 mii, după socoteala noastră, pe toată, în toată țara. Rețeaua respectivă erau numiți luptătorii noștri sau rezistenții. Erau foarte mândri securiștii de birou, cei restul de 10.000 de ofițeri de securitate care cunoșteau lupta de rezistență. Planurile erau de mult stabilite, pregătite, erau în toată țara, încă o dată erau în locuri, erau după 17 decembrie, au preluat să spunem o poziție de stand-by deci erau pregătiți fiindcă li s-a dat ordin și până la urmă poate cunoașteți și ordinul acela cifrat din scântea tineretului în care li s-a spus să fie gata să-și dea viața pentru evenimentele majore care urmează să se întâmple în următoarele zile și astea fac parte din agendele de lucru ale lui Iulian Vlad Gheorghe Ardeleanu și ceilalți Gregorie Gregorii Ghiță, și ceilalți șefi ai securității Era un plan de mult stabilit și avea scopul să-l aducă pe Ceaușescu înapoi la putere în cazul unei revolte populare în care dictatorul urma să fie nevoit să părăsească sediul puterii. Ceaușescu și-a urmat planul, urma să se ajungă la... Voinești lângă Târgoviște Acolo s-a descoperit militar, Au găsit un bunker cu o o stație radio Emisie foarte puternică De unde el urma să se adreseze poporului În mintea lui Încă o dată să ne înțelegem A ne uita înapoi la toate aceste fapte Par absurde În realitate Pentru acea vreme Pentru concepția lui Ceușescu Pentru grandomania lui pentru frica pe care o avea de o revoltă, mai ales după Brașov, 87 era foarte natural să conceapă o luptă de rezistență după mod... și am găsit și asta în dosarele securității, după, con... după modelul Tito din cel de-al doilea război mondial de rezistență împotriva naziștilor, modelul Vietcong și modelul Castro Guevara din Cuba. Toate au fost războaie de gherilă urbană sau gherilă împotriva unei forțe mult mai mari în toate cazurile, dar care au reușit să țină în șac și până la urmă să câștige teren împotriva acelei forțe mult mai mari. Asta era planul luptei de rezistență, au tras într-un mod ă, mascat, ă, conspirat din din locuri foarte bine stabilite pe care le schimbau, principiul era trage și fugi, din cauza asta s-a creat atâta confuzie, trăgeau deseori în momente de joncțiune a forțelor militare și civile care erau Revoluția. Și anume, în clipa când se apropiau două coloane, două formațiuni militare sau de revoluționari, filtre și așa mai departe, Resistenții trăgeau câteva focuri, în general to- trăgeau foc cu foc, cu arme de calibru redus, pe care le puteau disimula în, în combinezoarele negre, în general cu care erau echipați și puteau să fugă, să schimbe poziția. Dispozitivele pe care le-au folosit, și care au fost găsite gloanțele pe care le-au folosit erau toate din arsenalul securității pe care le-am găsit. Sunt în procesele verbale de predare primirea armamentului securității către armată pe 1 și 4 ianuarie. Să ne înțelegem, nu le-au depus armele până decembrie. Nu, în ianuarie, când lupta nu prea mai avea sens. Încă o dată, până la urmă, lupta a, s-a stins în cea mai mare parte pe 25 după împușcarea lui Ceaușescu. Și asta a fost și scopul pentru care Ceaușescu a fost uh, expediat rapid uh, în fața protunului de execuție, din cauza că știa, știau și Gelul Voicam Voiculescu și Iliescu și toți generalii care preluaseră puterea știau de, cu cine au de-a face, că e vorba de lupta de rezistență a formațiunilor de securitate. Iulian Vlad a declarat acest <coughs> lucru în fața Bun. procurorului militar, șef Gheorghe Diaconescu, în ianuarie 90.
3: Bun, un asemenea proces care reîncepe, stă să reînceapă, are o miză istorică, clarificarea unor evenimente și o miză juridică, adică consecințe. Cum vedeți aceste două direcții, domnule Popa?
0: Sigur că teoretic este exact așa cum spuneți dumneavoastră, că ar fi o miză istorică și o miză juridică. Eu aș mai adăuga și o miză, și miza morală, care cred că este important aici, însă este foarte important uh, conținutul acelor dosare. Sigur, pot exista uh, uh, nuanțări în privința uh, dinamicii și mecanicii Revoluției. Uh, poate că pe lângă această rețea de rezistență În care uh, domnul Andrei Ursu uh, o uh, descrie cu lux de amănunte Și îi susține existența cu argumente și documente Mai există și multă confuzie Însă e foarte important cu ce material pleacă acest dosar în judecată Pentru că dacă pleacă cu materiale, mărturii și documente care atestă că cea mai mare parte a celor uciși în Revoluție sunt rezultate cea, cea mai mare parte a victimilor, a ca urmare a confuziei și a ordinelor contradictorii din interiorul armatei, din interiorul miliției și așa mai departe, în special din interiorul armatei, atunci avem o problemă legată de clarificarea adevărului istoric pentru că o astfel de... Un astfel de scenariu nu acoperă complexitatea tuturor evenimentelor din timpul Revoluției. Sigur, a existat confuzie, însă este foarte, foarte evident că în jurul persoanei lui Ion Iliescu, deja după amiaza lui 22 decembrie 1989, s-au agregat grupuri cu filiație diferită grupuri provenite atât din interiorul sistemului instituțional ceaușist, din interiorul securității, din interiorul armatei, dar și grupuri aflate până la vremea respectivă, la, dacă vreți, la periferia sistemului. Reapariția celor bănuiți și niciodată învinuiți, pentru că aici este și această legendă antica lui Ceaușescu care mai degrabă s-a administrat la nivelul zvonurilor și a mutărilor politice și nu la nivelul unor procese și a unor învinuiri deschise și publice. Însă, în jurul lui Ioniscus, cum spuneam, se coagurează o serie de grupuri și acolo are loc, de fapt, negocierea politică a Revoluției și a soartei lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale. Dar dacă materialul probatoriu în orice ar consta aceasta merge către acreditarea teoriei că Revoluția Română nu a fost nimic altceva decât o mare confuzie avem o mare problemă și cu cu justiția și cu adevărul istoric și cu morala deci e, e foarte important ca acest proces să aibă loc pe niște temeiuri solide și uh, nu să fie doar, dacă vreți, o, un parcurs, un, un parcurs un jalon uh, pe care o autoritate sau alta să-l bifeze fără a uh, sconta rezultate concrete.
3: Și distanța față de aceste fapte ajută la clarificarea faptelor sau, din potrivă, complică, complică și mai mult judecata, domnule Ursu P-
2: Uh, distanța nu consider că este un factor foarte important, din cauza că, de fapt, și asta-i răspuns pentru domnul Cosmin Popa: dosarul Revoluției cu 3300 de volume. Uh, oferă probe covârșitoare pentru lupta de rezistență pe care am descoperit-o, de- descris-o și despre care am scris această carte, Căderea unui dictator, război hibrici și dezinformare în dosarul Revoluției. Deci, dosarul Revoluției conține toate, nu toate, o mare parte din probele adunate de procurori de-a lungul anilor. Este adevărat că lipsesc foarte multe dosare, cum am spus de la început. Dar nu și-au permis, asta e presupunerea noastră, să le ascundă pe toate. Există sute de dosare pe care le-am găsit în procese verbale de restituire pentru arhivare la parchetele locale întrucât nu reprezintă, nu fac obiectul cercetării de față. Asta e o formulă standard a procurorilor prin care s-au debarasat de niște dosare care lorile s-au părut în anumite treate de reacțiune că erau chiar prea evidente pentru uh, învinuirea securiștilor și ca să scape mai ușor au scăpat de ele. Nu a reușit să scape de toate. Marea majoritate a acestor probe a dosarelor a anchetelor pe care procurorii le-au făcut începând din decembrie, sfârșitul lui decembrie 89, sunt acolo. Probele sunt acolo mărturia lui Domitian Bălței, un securist care a participat la lupta de rezistență care descrie lupta de rezistență pe 25 după împușcarea lui Ceaușescu când și-a dat seama că lupta e pierdută și a zis să treacă de partea cealaltă și a scris lui Iulian Vlad ce facem? Trecem și dezvăluim luptătorii rezistenții noștri și chiar asta scria în acel document. Rezistenții trăgeau din, punctele, din casele conspirative ale securității, din sediul securității, din piața aviatorilor și așa mai departe. Sunt toate în cartea noastră.
3: Tocmai de asta întreb în legătură cu distanța și cu judecarea astăzi, la 33 de ani distanță, domnule Popa, mai sunt reliable, cum se spune, mărturiile de atunci, mai, ne mai putem baza pe probe... Cum, cum judecăm astăzi da. niște evenimente de acum?
0: Sigur că da. Distanța este importantă pentru dacă vreți, pentru înțelegerea profundă a unui eveniment, a unui mecanism, a unui proces. Și sigur ea permite dacă vreți luarea unor decizii așezate temedice care și nu sunt presiunea emoțională a unui moment sau altul. Dar mărturire există, ele sunt fixate. Aici e foarte important, pentru că, de fapt, tot acest dosar trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală. Și anume, Revoluția Română a fost, sau nu, confiscată de eșalonul 2 al lui Nicolae Ceaușescu și dacă înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu a vrut să însemne pentru acești oameni și înlăturarea comunismului sau, sau doar reformarea ei în lui. Și după aceea vine problema responsabilității pentru zecile, sutele de morți din timpul uh, Revoluției. Pentru că, um, de fapt, o altă întrebare se, la care trebuie să răspundă acest proces este de ce? Cei care au preluat puterea după înlăturarea lui Ceaușescu au avut nevoie de aceste victime. Sigur că o explicație poate să constituie și activitatea acestei rețele de rezistenți, pe care eu nu o contest. Însă, cred că lucrurile s-au tranșat la nivel politic. Problema este de recuperarea acestei rețele de către noul regim și. Repet, de ce a fost nevoie de un număr atât de mare de victime? Nu cred că acești oameni să fie acționat doar în baza unor ordine date înainte de 22 decembrie 1989 fără a a vedea ceea ce se întâmplă în stradă, ceea ce se întâmplă la televizor. Era limpede că erau lipsiți de un fundament. Deci cred că nu rezolvă întreaga complexitate politică a Revoluției existența acestei, acestei rețele, deși a fost iarăși destul de evidentă și încercarea noilor autorități, dacă vreți, de a steriliza o bună parte în aparatul de represionare lui Ceaușescu după, după căderea uh, comunismului și de a salva o parte din rețeaua acestui fostei securități.
3: 1166 de victime a făcut revoluția, 300 de oameni au murit înainte de prăbușirea regimului Ceaușescu, 828 după instituirea Frontului Salvării Naționale și 66 de victime pentru care nu se cunoaște exact data morții. Cam acestea sunt cifrele și cam asta ar trebui să rezolve și acest Dosar, domnule Labuso.
2: Da. Pe scurt, dosarul ostrarare cum se rezolve vinovățiile pentru aceste victime. Primul rând vă spun că au fost 1290, după statisticele mai, să spunem, cu create cu mai multă acribie, cu mai multă cercetare de cercetători mai recenți care ne neam uitat în toate dosarele, le-am luat la mână și în toate statisticele, și au murit aproape 1000 după data de 22 decembrie, după amneasa de 22 decembrie. Nu avem date, deci nu merg pe ideea de a cred sau nu cred, dar nu sunt date că imperativul luptelor de stradă de atunci ale teroriștilor, au avut vreo legătură cu noua administrație, cu noua eșalonul 2 sau și așa mai departe. Ei erau pregătiți Aici de. Dumneavoastră și lăsați-mă, să, lăsați-mă car, să termin, că, că v-am lăsat și eu scurt. pe dumneavoastră să terminați de. și nu, eu. Întreb, îmi dați cu de da, Deci. Nu există documente, în schimb există nenumărate documente că ei au acționat independent conform principiilor luptei de rezistență de care am povestit, o luptă de gherilă urbană foarte conspirată în care trebuiau să acționeze independent și ordinele pe care le aveau chiar asta spuneau, că trebuiau să acționeze independent pentru readucerea Comandantului Suprem la putere. Asta era, să fie gata să-și sacrifice viața pentru ei și în foarte multe declarații apar astfel de luptători care atunci când erau încolțiți strigau Ceaușescu, își dădeau viața pentru Ceaușescu, luptau pentru el, își juraseră loialitate totală pentru Nicolae Ceaușescu. În schimb, după ianuarie 90, după ce împușcarea lui Ceaușescu încă o dată în, fa- în sine, matematic, a demonstrat că lupta de rezistență era pentru el, fiindcă 90% din. din pe, pe 25 decembrie, n-au mai fost, începând de momentul în care s-a anunțat împușcarea lui Ceaușescu, a scăzut cu 90% numărul morților și, și răniților. Deci este clar că era legat de Ceaușescu, fără discuție. Scopul luptei de rezistență era legat de Ceaușescu. Puține Iriezcu...
3: lucruri sunt clare, de fapt. Puține lucruri sunt clare, de fapt.
2: Nu, sunt. Așa, numerele sunt clare. Deci a scăzut cu 90%. De ce a scăzut cu 90%? Din cauza că l-au împușcat pe Ceaușescu. Oamenii ăștia n-au mai tras, fiindcă marea majoritate și-au dat seama că nu mai au de ce să lupte au lăsat, s-au ascuns. Acum, să ne înțelegem, după 25 decembrie, au mai fost câțiva care au mai tras, fiindcă n-au crezut. Și avem și mărturii de genul ăsta, în care l-au prins pe unul chiar aici, la radio. Și asta e o mărturie de la Mironov, care l-au prins, a văzut el, omul l-a prins în colții de militari, era 26, lasă armele, Ceaușescu a murit. Nu cred deci, existau oameni foarte loiali în această rețea, erau pregătiți, erau, ca să spunem așa, spălați pe creier, avem documentație foarte bogată în acest sens. Este foarte adevărat că noua administrație care le-a fost frică și armatei, nu știa, armata română nu știa să lupte cu astfel de rețea. Din cauza asta s-au și împușcat între ei, fiindcă le-a fost foarte ușor rezistenților să creeze oportunități de foc fratricid. Cum v spus de la început, se trăgea la confluența dintre la juncțiunea dintre unități milita- din uh, formațiuni militare și revoluționari. Crea, asta crea confuzie. Dacă nu ar fi fost aceste focuri de armă care să incite, care să genereze foc fratricid, nu se împușca nimeni pe nimeni. Nu exista o ordine confuzie cu, în, uh, uh, special ale milita- generalilor armatei române ca să se împuște militarilor între ei. Acest lucru nu apare nicăieri ca o posibilitate de fiecare dată când a existat foc fratricid, am descoperit mărturii care spun că focul a început din alte puncte de tragere și anume aceste case conspirative sau poziții de tragere de la uh, nivel înalt a unor blocuri. Militarii le era foarte greu să răspundă astfel, astfel de focuri de armă fiindcă trăgeau din blocuri civile în general, din uh, unități economice în care erau oameni acolo. Nu puteau să pună tunul ta- uh, și tancul pe ele.
1: Cosmin, Cosmin Popa, ce efectare pentru societate tergiversarea procesului prin care am putea afla cine sunt autorii crimelor din decembrie 1989?
0: Eu nu știu ce efectare pentru societate, că nu sunt sociolog, tergiversarea adevărului, dar consolidarea de încredere în justiție și în mediul politic care dictează astfel de lucruri. Dar pot să spun că dacă lucrurile ar fi atât de clare cum susține Andrei Ursu, nu văd de ce regimul Iliescu ar fi ocultat existența acestei rețele care deservea perfect tot discursul ideologic care s-a creat după decembrie 1989. Și anume că Ceaușescu a avut susținători, a avut teroriști care l-au apărat și că împușcarea lui a fost o necesitate obiectivă. Ceea ce... Deci, nu, nu, asta nu reușesc să înțeleg. Ok, și sigur, am o explicație, sunt, Cosmin, pentru și asta. Și sigur, să, lasă-mă să da. spun cum... Și sigur că există dovezi, dar există dovezi și pentru confuzie, există dovezi și pentru acțiunea, pentru dovezile legate de această rezistență le știu foarte bine Andrei și știu și teoria și argumentele tale și ale celor care o, o, o susțin, însă pe lângă asta a mai existat și altceva care a justificat o construcție politică. Pentru că în jurul lui Iliescu s-au agregat grupurile de la armată în frunte cu militarul, grupurile de la securitate, Vlad, care și-au negociat saltul în tranziție în jurul lui. Iar dacă stăm să ne gândim obiectiv, această rețea odată expusă, odată condamnată, ar fi oferit, practic, o platformă ideală de conciliere a, tot, a tuturor acestor grupuri pe o platformă anticeaușistă, criminală, care ar fi deservit foarte bine regimul. Securitatea nu a fost salvată prin ocultarea acestei rețele. Securitatea a fost salvată prin crearea incidentelor de la Târgu Mureș, când s-a reînființat Sereiu și s-a făcut, incorpore saltul întregului sistem în, în post comunism Nu asta este platforma. De aceea cred că e, e nevoie de mult mai multe discuții și uh, amândoi, nu există adevăr absolut în istorie. Nu există există, versiuni, există perspective.
3: <laughs> nu există adevăr absolut în istorie și nu o să rezolvăm noi adevărul absolut în această emisiune care se apropie de final. La final de emisiune o să vă spun că au apărut zeci de volume despre revoluție. Sunt cercetări serioase, cronologii, pagini de istorie, cărți scrise de istorici sau de participanți angajați, de martori sau de oameni care au privit de la distanță. Vă recomand doar trei volume care ar merita citite. Nestor Rateș, România, Revoluția Încălcită o carte apărută la litera în 1994, Andrei Codrescu, Gaura din Steag însemnări despre Revoluția Română din 1989, editura Atena, 1997 și Revoluția din 1989, Învinși și Învingători, volum coordonat de Aneli Utegabani, Alexandru Muraru, Andrei Muraru și Daniel Șandru, un volum la editura Polirom.
1: Și amintim și trei filme pe tema Revoluției din decembrie 1989, Videograme dintr-o revoluție, un documentar de montaj realizat de Andrei Ujică și Harun Farochii chiar în 1992, deci la scurt timp după evenimente, cu fragmente de interviuri și imagini de amator luate la cald, într-o cu totul altă cheie filmul lui Corneliu Porumboiu, intitulat A fost sau n-a fost, a fost sau nu a fost Revoluție, despre asta este vorba, despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989 la Vaslui, un film de ficțiune din 2006, și, în fine, Libertate, filmul lui Tudor Giurgiu despre zilele Revoluției și mai ales despre ce a urmat imediat după aceea la Sibiu, o perioadă tumultoasă, cețoasă, cu disoluția autorității și neînțelegeri între armată, miliție și securitate, un film de ficțiune, desigur, Filmul a apărut recent și poate fi urmărit în cinematografe. Cosmin Popa, Andrei Ursu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin. Ne
1: găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!